0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Muy buenas noches a los que se están conectando ahorita aquí al programa en vivo y a los que nos están viendo el pregrabado. Pues buenas tardes o buenos días. De verdad que es un honor estar de nuevo aquí en vivo con ustedes. Hacía tiempito que nos hacíamos un programa en vivo acá en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Ya habíamos hecho algunos en Perspectiva Católica con Luis Román. Para los que no saben, nosotros tenemos un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Los invito a que se suscriban a ese canal también. Y aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, pues hoy estamos haciendo este en vivo y vamos a estar hablando de esta noticia donde muchos eh, demócratas podríamos decir, pero también católicos liberales que piensan que la iglesia es una democracia, que no es una monarquía donde el rey es Cristo y ya las órdenes de Cristo están dichas, eh, pues piensan que la mayoría manda o que la teología está es, es, es algo que se puede votar, como diríamos, ¿verdad? Está a punto de elegirse una cosa, se puede seleccionar otra cosa, podemos dejar de hacer esto, podemos hacer lo otro. ¿Verdad que las cosas pueden cambiar en lo que algunas personas piensan? Pues hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar dialogando un poco de la carta que fue enviada por la congregación para la doctrina de la fe eh, a los obispos aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los obispos de los Estados Unidos van a estar eh, reuniéndose el mes que viene para hablar de algo que no deberíamos tener que hablar y es si vamos a pedirle a los políticos que públicamente eh, apoyan la agenda de la muerte que pues que no comulguen y que no pueden comulgar que no se les va a dar la comunión y pues me imagino que lo que ellos quieren hacer es como una guía para los obispos, los sacerdotes por si alguno de estos candidatos políticos que públicamente están cayendo en ese pecado grave entonces públicamente se les puede amonestar en el sentido de no darle la comunión a esos candidatos. Siempre recuerden que eso es lo que dice la Iglesia Católica. Los sacerdotes se supone que no le nieguen los sacramentos a ningún católico bautizado. Salve la verdad, salve de que el sacerdote no sepa de qué pecado verdad, esa persona tiene. Por eso San Pablo, cuando vemos en la Biblia, San Pablo dice muy claramente aquel que coma y beba del cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, eh, come su propia condena, verdad? ¿Por qué él dice eso, verdad? Si es la Eucaristía, cómo es posible que la Eucaristía se convierta en condena? Pues se convierte en condena porque yo no estoy preparado, yo no estoy en disposición ni estoy listo para recibirlo. Y San Pablo hace esa corrección a toda su comunidad o una de las comunidades a las cuales él envió esa carta. Por qué? Porque no sabe y no puede leer la mente de la gente. Es imposible para un obispo o un, un, un sacerdote saber qué es lo que la persona hace en su privacidad. Y es exactamente lo que la iglesia dice. Yo no sé lo que la gente dice. Están en la está, hacen, disculpen, están en la línea de recibir la comunión. Pues mira, se la, le, le di la comunión a esa persona. Si esa persona está en grave pecado, es culpa de ellos. Ahora, el problema que tenemos ahora es que hay obispos que esa es la línea que toman y se lavan las manos como Pilato Y no quieren hacer nada con los que ellos sí saben de por sí que están en pecado. Entonces, en un pecado grave, cuando públicamente lo dicen, eh, cuando públicamente lo han manifestado o cuando públicamente inclusive lo han hecho. Por ejemplo, en la Biblia hay un ejemplo de esto en una de las iglesias de San Pablo, donde hay un problema, verdad, con una infidelidad, con unas cosas que están sucediendo. Y San Pablo es muy claro con lo que tiene que hacer la iglesia en ese momento. Hay que amonestarlos, hay que expulsarlos si es necesario. Entonces eso es lo que se supone que estamos llamados nosotros a hacer. Cuando ¿verdad? ¿vale? cuando digo nosotros digo la iglesia, pero los pastores cuando saben que el pecado es público, el pecado se sabe, todo el mundo lo sabe. O sea que no solo por el alma de esa persona que viene en pecado mortal a recibir el santo cuerpo de Cristo presente en las especias de pan y vino, verdad? A recibirlo indignamente. Si yo como pastor reconozco y sé las consecuencias de eso, entonces yo no quiero darle la comunión a esa persona. Y lo otro es que yo quiero dejarle saber a esa persona el error en el que está para que tenga la oportunidad de cambiar. Si no hacemos eso, no va a haber conversión. Entonces estamos pecando de omisión y los pastores no estarán haciendo su papel de pastor, que es de guiar los sacerdotes, los obispos, de guiar a sus ovejas. Por eso yo uso la palabra pastor. Eh, Eso es lo que tenemos ahorita mismo. Y la gente es increíble que hayan obispos que digan no, 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 no. Eso es en los laicos. Tú como laico te evalúas. Y si tú sabes que estás en pecado, no deberías estar en la fila. Si lo estás, así yo lo sepa, yo te la voy a dar como quiera. Y lamentablemente, ese es el lado modernista. Tristemente, ahora estamos divididos. Hay obispos que tienen esa opinión y hay obispos que tienen la otra opinión. Así que no sabemos exactamente qué es lo que vaya a suceder en junio. Y esta carta como que pareciera que le quiere dar un freno. Pero a la misma vez, yo en mi opinión y la opinión del del obispo Salvatore, que vamos a estar leyendo una carta que él publicó hoy mismo. Y yo no sabía que iba a compartir eso en este programa hoy, pero lo vamos a compartir una carta que el público hoy contestándole a Pelosi, porque Pelosi, la la presidenta de la Cámara de Representantes, si no me equivoco, o del Senado aquí en los Estados Unidos. Ella es católica y muchos me corrigen y me dicen por qué les llamas católico? No les llamas católico. Amiga, amigo que me escuchas, el bautismo deja una marca y si es el bautismo hecho en la iglesia católica, tú eres católico. Caigas en pecado, reniegues, hagas lo que hagas, sigue siendo católico. Por eso es que los obispos pueden opinar sobre estas personas. Por eso es que los obispos ahora quieren pronunciarse de Biden, porque es católico. Si él no fuera católico, pues a mí qué me importa en cierto sentido, qué es lo que está haciendo. Yo le digo lo que Jesús dice, pero no me importa, no me interesa. Pero ellos, los obispos, son padres de todos los católicos que están aquí en los Estados Unidos, los obispos de Estados Unidos. Por eso se tienen que pronunciar. Y estas personas están en, en ¿cómo se dice? En, son apóstatas, sí están. No están viviendo la fe como la tienen que vivir y están diciendo inclusive cosas falsas. Ellos piensan que la iglesia puede cambiar. Ellos piensan que la iglesia ya cambió y acepta lo que ellos hacen. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy el análisis. Antes de hacer eso, yo quiero que hagamos una oración eh, y vamos a hacer una oración a la Santísima Virgen María. Es una oración que yo estuve compartiendo los otros días. Y una de nuestras seguidoras que va a la parroquia donde yo asisto, eh, me preguntó por esta oración. Eh, yo se la voy a conseguir, si Dios lo permite. Y yo la voy a estar haciendo hoy porque ya le encantó y a mí también me encanta esta oración. Yo la estoy tomando de un libro, está en español, se llama Oraciones de Liberación eh, para Uso de los Laicos. Y, y es del padre Ripperger, que posiblemente ustedes han escuchado de él. Los que siguen a Taylor Marshall, él hizo una entrevista hace poco con él. Este libro está en español, es excelente. Y dice lo siguiente: dice oración de atadura para enseguecer a los demonios. Y esa es la que vamos a hacer hoy, para dejar toda presencia maligna que quiera interferir con este programa, con lo que vayamos a hacer o con los corazones de las personas que van a estar viendo el programa. Y esta oración la hacemos inomini in patri, et fili, espíritu santi, amén. Amabilísima Virgen María, tú que quebrantas la cabeza de la serpiente, protégenos de la venganza del maligno. Te ofrecemos nuestras oraciones. Súplicas, sufrimientos y buenas obras para que las purifiques, las santifiques y las presentes a tu hijo como ofrenda perfecta. Que esta ofrenda sea dada de tal forma que los demonios que nos influencian no sepan del origen de su expulsión y de su ceguera. Enseguécelos para que no reconozcan nuestras buenas obras. Enseguécelos para que no sepan contra quien vengarse. Enseguécelos para que reciban la sentencia justa de sus obras. Cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo, para que podamos gozar de la protección que brota de su pasión y muerte. Amén. In nomini patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. María corredentora, Santa María corredentora, ruega Por nosotros, bendito sea Dios. Bueno, y vamos a comenzar con las informaciones. Voy a leerles un poco de qué dice la carta que salió de la doctrina para la de la doctrina. eh, Disculpen de la congregación para la doctrina de la fe que ha hecho felices a estos dos que ven aquí en la foto. Eh, Están muertos de la risa pensando que estamos bien. Tenemos una nueva iglesia y en cierto sentido, lamentablemente. El demonio se las ha jugado muy bien y ha distraído a muchos de los líderes de la iglesia para que prácticamente hagan ese trabajo y complazcan a estos eh, charlatanes, lamentablemente. Y ahí pueden ver a dos de los cardenales, a Tobin y a Cupid, que fueron a ver a Luis Ladaria, si no me equivoco es el apellido, ya yeah, Luis Ladaria, el cardenal, quien escribió la carta. Que de por sí la carta tiene sus aspectos buenos, pero también como que lo hace todo más difícil. Así lo percibo yo. Vamos a ver la impresión del obispo Salvatore hoy también, eh, que es muy, muy interesante lo que él dice respondiéndole a Pelosi, que jura que toda la doctrina cambió. Pelosi dice todo cambió. Estoy feliz. La iglesia acepta que yo en mi conciencia estoy haciendo lo correcto como católica. No mezclo la política con el gobierno. Y sí, yo soy católica 100 pero pues yo no voy a imponer mi fe a nadie. Así que pues yo apruebo leyes pro a, a aborto, apruebo eh, eh, uniones aberrantes. Estoy de acuerdo con que se vendan partes de todos estos eh, niños, que se hagan todas las cosas que se están haciendo hoy en día aquí en los Estados Unidos con el permiso del gobierno. Y pues nada, yo soy católica, yo soy fiel católica, como dicen ellos, yo soy devoto. Devoto católico, ¿verdad? Así se catalogan ellos. Ellos se llaman yo soy devoto. Yo soy una persona espiritual, decía Biden cuando estaba eh, compitiendo contra Donald Trump. Y la carta dice dice eh, lo siguiente. Primero, el arzobispo Gómez, que es el presidente de la, de, de la conferencia episcopal de Estados Unidos, le escribió a él que él es el, el, el encargado de la, del, de la congregación para la doctrina de la fe para informarle que él, ellos tenían intención de abordar la situación de los católicos que ocupan cargos públicos y que apoyan la legislación permisiva en materia de aborto, eutanasia y otros males morales. El cardenal Ladaria eh, ha respondido el 7 de mayo y comienza su carta subrayando que la carta del 2004 del cardenal Ratzinger, cardenal Ratzinger es el papa benedicto XVI, ahorita voy a dar detalles sobre eso, Eh, Esa carta que fue entregada a Teodoro McCarrick sobre el mismo problema tenía la forma de una comunicación privada a los obispos y, por tanto, siempre que estos principios no sean publicados por la conferencia, pueden servir de ayuda en la preparación del borrador en su documento. Afirma que el cardenal Ratzinger ofrecía principios generales sobre la digna recepción de la Sagrada Comunión para ayudar a los ordinarios locales de los Estados Unidos en su trato con los políticos católicos proabortistas dentro de sus jurisdicciones. La nota del cardenal Ratzinger debe, por tanto, ser discutida solo en el contexto de la nota doctrinal autorizada de la CDF del 2002, que proporciona la enseñanza del magisterio sobre el fundamento teológico de cualquier iniciativa relativa a la cuestión de la digna recepción de la sagrada comunión. El cardenal señala que la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas a la participación de los católicos en la vida política fue discutida durante las visitas de los obispos de Estados Unidos en el 2004, durante las cuales quedó claro que había una falta de acuerdo entre los obispos sobre la cuestión de la comunión y que, por tanto, no cabía considerar el desarrollo de una política nacional al respecto. Y esta es la parte que a mí me molesta. Están hablando aquí que en el 2004, ya en el 2004, por eso yo, mucha gente se enoja conmigo porque piensan que todo lo malo comenzó con Francisco. Y lamentablemente ese no es el caso. Llevamos décadas, décadas que el demonio está atacando a su verdad, a la verdadera iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Por eso sabemos que es la verdadera. No vemos estos problemas en otras iglesias como se ven. No vemos este desastre como se ve. En otras iglesias, en otras iglesias también los hay. No estoy diciendo que no, pero no de la misma magnitud. Y por qué se ven así? Porque esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia que el demonio quiere atacar. Cuando teníamos presidentes protestantes, no había ningún problema. Pero ahora que tenemos un presidente católico, es un problema y es la oportunidad para estas fuerzas oscuras atacar a la iglesia del Señor, opacarla, eclipsar, hacer un eclipse, porque la luz del Señor, la iglesia, verdad? La luz, esa luz nunca va a poder ser apagada. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Una promesa del Señor. No olvidemos eso nunca. Pero eso no quiere decir que nosotros eh, no no vamos a tener tentaciones y problemas y que no van a haber enemigos que van a tratar de de menospreciar a la iglesia. Deme un momentito, disculpe. La iglesia de Cristo es la verdadera iglesia de Cristo, es la iglesia católica. De eso no hay duda. Y por eso con estos ataques nosotros nos damos cuenta precisamente que el demonio la detesta, la detesta. O sea que no tenemos que tener duda de eso, ni una mínima duda de eso, de que la iglesia verdadera es la que va a ser atacada. Y en esta carta él enfatiza este problema de la unidad y es la parte que a mí me da pena ver que ellos se están fijando muchísimo, demasiado en eso, cuando no debería ser lo más importante, porque lo más importante debería debería ser aclarar. Y no la unidad. Si hay un problema de división dentro de la iglesia, pues mira, tenemos que solucionarlos nosotros, pero no sacrificar o no confundir a las almas. Él añade que el problema volvió a surgir durante las visitas del 2019 y que la congregación aconsejó que se emprendiera el diálogo entre los obispos para preservar preservar la unidad de la conferencia episcopal frente a los desacuerdos sobre este controvertido tema. Se sugirió la formulación de una política nacional solo si esto ayudaba a los obispos a mantener la unidad. Y aquí volvemos con lo mismo. Tú tienes un problema de católicos que están recibiendo a Cristo indignamente. La iglesia católica le fue confiada por parte de Dios hecho hombre en la persona de Cristo. Los sacramentos se le dieron las llaves a Pedro. Se le dio ese poder episcopal a los apóstoles. Es una iglesia apostólica que tiene esa autoridad dada por el propio Jesucristo en persona. O sea que no, la iglesia es custodia y guardián de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Por eso la iglesia siempre ha sido muy celosa con todo lo que se hace referente a la Eucaristía. Y por eso la iglesia también tiene, tiene sus reglas, tiene su manera de hacerlo. Siempre ha sido muy exigente. No, esto no ha sido abierto para improvisación. Lamentablemente solo lo hemos estado viendo en las últimas décadas. Entonces. En vez de preocuparse por eso, que las personas no reciban al Señor indignamente y que las personas entiendan lo que están haciendo, primero tenemos que estar unidos. Entonces a mí me parece y me da pena con el señor Ladaria y, y ojalá, no sé si está Bueno, no habla español, no creo que vea este programa, pero yo le digo a, al señor Ladaria, al cardenal Ladaria, su excelencia. ¿Cómo es eso que la unidad ahorita mismo cómo está la iglesia ahorita mismo? Usted está pidiendo lo imposible a los obispos de Estados Unidos. Lo imposible. No hay manera, no hay forma de que esta gente se vayan a unir. Y ahorita van a ver el revolú que hay aquí. Cómo están divididos los obispos. El, el obispo de Washington dijo hace poco, no va mucho. El arzobispo, bueno, que ahora es cardenal nombrado por el Papa Francisco. ¿Qué dijo? Yo no le voy a negar la comunión a Joe Biden. Así de sencillo. Entonces tenemos otros como el cardenal Burke que dice no, hay que negársela la ley canónica. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Dice que hay que negársela. O sea que la Daria está diciendo que hasta que no haya una unidad, mejor no hagamos una política nacional o una regla nacional, lo cual la regla o política o lo como le quieran llamar ya existe. Se llama la Biblia, se llama magisterio, se llama la tradición. Ya existe esta discusión. No debería ni siquiera pasar. Pero como no hemos, hemos dejado de ser pastores por décadas, ahora tenemos un problema de que si queremos ser pastores se nos daña el rebaño completamente porque es que no hemos sido pastores. No hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Entonces ahora no sabemos ni cómo hacerlo. Así Esa es la situación que estamos viviendo dentro de la iglesia católica. Eso es lo que el demonio ha logrado hacer a través de los pastores. Y pues dice él, esta congregación observa que tal política, dada su posible naturaleza polémica, podría tener el defecto contrario y convertirse en una fuente de discordia en lugar de unidad dentro del episcopado. Estas son las palabras de la carta y de la iglesia en general en los Estados Unidos. Por ello, durante las visitas aconsejamos que el desarrollo efectivo de una política en este ámbito requiere que el diálogo se produzca en dos etapas. Primero entre los propios obispos y después entre los obispos y los políticos católicos y pro abortistas dentro de sus jurisdicciones. El cardenal La Diaria insta al, al diálogo episcopal, que el diálogo episcopal ayude a los obispos a acordar como conferencia que el apoyo a la legislación pro aborto no es compatible con la iglesia católica. Y lo felicito que haya dicho eso. Está diciendo muy clara cuál es la posición eh, del magisterio. Es decir, según el púlpurar o curial, y estas son las palabras del artículo, los obispos deben acordar lo que ya ha sido acordado por toda la iglesia porque ni siquiera los obispos partidarios de dar la comunión a políticos abortistas sostienen que dichos políticos son libres de apoyar el aborto. La carta dice los obispos deberían, por tanto, debatir y aceptar la enseñanza de la mencionada nota doctrinal, que es la de Benedicto XVI, que afirma en su artículo 3 que los cristianos están llamados a rechazar como perjudicial para la vida democrática una concepción del pluralismo que refleje el relativismo moral y aceptar que la democracia, debe basarse en el verdadero y sólido fundamento de los principios éticos no negociables, porque si hay principios que no son negociables, que son la base de la vida en la sociedad. Los obispos deben afirmar como conferencia que quienes están directamente implicados en los órganos legislativos tienen la grave y clara obligación de oponerse a cualquier ley que atente contra la vida humana. Esa parte me parece bien, me parece excelente. Yo creo que aquí es lo que Salvatore va a estar hablando hoy, el obispo Salvatore, eh, que publicó en el día de hoy. Les voy a estar compartiendo en unos minutos. Y pues eh, eso me parece excelente, lo cual yo digo por qué Pelosi está tan contenta, por qué Pelosi está tan alegre con esta carta. Y ahorita vamos a buscar leer las expresiones de Pelosi, porque de verdad no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Pero sí, como ya mencioné, la carta... Eh, se enfatiza demasiado en esto de la unidad y como que complica el proceso definitivamente. Y la influencia de cardenales como Cupid y Tobin en esto que viajaron una, unos días antes, tengo entendido, eh, tuvo que ver mucho, tuvo que ver muchísimo y eso eso es un problema. Y esto del consenso, pues a mí me parece me parece muy, muy triste. Otra de las cosas que él menciona es que cuando el documento salga, sea para todos los fieles, no solo dirigido para los eh, proabortista, lo cual a mí me parece pues eh, como dicen en inglés fair Digo, está bien, no hay problema, si así lo quieren eh, no me parece mal eh, lo que es cierto eh, que Benedicto XVI ya no como cardenal sino como pontífice también dejó bien claro en su exhortación apostólica por sinodal sacramentum caritatis en el numeral 83, escuchen bien que no es negociable la aposición de un político católico al aborto y la eutanasia y que ello tiene consecuencias a la hora de recibir o no la comunión. El Cardenal Ladarias instó que se hagan todos los esfuerzos para dialogar con otras conferencias episcopales para preservar la unidad de la Iglesia Universal. Vuelve con eso. El Monseñor Gómez transmitió la carta del Cardenal Ladaria a cada uno de los obispos de Estados Unidos El 8 de mayo y aseguró que el prefecto nos ha proporcionado importantes antecedentes y conocimientos que deberían sernos útiles en nuestra oración y discernimiento del asunto. Y sí en cierta forma se puede mirar de esa manera, pero lamentablemente se enfoca demasiado en este tema de no dividir la iglesia, lo cual es inevitable. ¿Qué fue lo que dijo Rasengel? Rasengel dijo, "Estamos hablando del cardenal Rasengel del 2004 decía a los obispos de Estados Unidos que un político católico que hace campaña y vota sistemáticamente a favor de leyes permisivas del aborto y la eutanasia está implicado en una cooperación manifiesta y formar en un pecado grave. En tal caso, el párroco del político debe reunirse con él instruyéndole sobre la enseñanza de la iglesia, informándole de que no debe presentarse a comulgar hasta que ponga fin a la situación objetiva de pecado y advintiéndole de que en caso contrario se le negará la Eucaristía, escribió el entonces cardenal Rasinger, añadiendo que si el católico per- persevera en el pecado grave y sigue presentándose a comulgar, el ministro de la Sagrada Comunión debe negarle la- el sacramento. Ese memorando del 2004 era una aplicación del canon 915, la ley canónica del 915 que dice que los católicos que perseveran obstinadamente en un pecado grave manifiesto no deben ser admitidos a la sagrada comunión. Y pues al principio del programa yo estuve hablando un poco de lo que San Pablo dijo al respecto. Es esa es la razón, es que no podemos permitir que una persona caiga en un pecado tan grave. Y lo otro es que si la persona no sabe, nosotros sabemos que esa eucaristía es básicamente eh, medio de condena para ese hombre. Muchos no tienen esa mentalidad en la iglesia católica hoy en día. Piensan que la eucaristía es lo que borra mis pecados y por eso no van a la confesión. El, El sacramento de la confesión es el que nos reconcilia con Dios. Si usted no va al sacramento de la confesión, usted no puede comulgar. Así de sencillo. Usted puede comulgar con pecados veniales. Pero pecados mortales, no, no se puede. Además de eso, como San Juan Vianey nos decía hay muchos santos, uno debe confesarse recurrentemente. Yo recomiendo por lo menos una vez al mes y yo creo que son demasiado poco, pero una vez al mes por lo menos uno debe confesarse para realmente tener en cuenta todos los pecados. Y esto es si usted no cae en ningún pecado mortal. Si usted cae en un pecado mortal, usted tiene que ir inmediatamente, inmediatamente. Porque entonces estamos recibiendo indignamente al Señor y es es nuestra culpa completamente, completamente. Y esa mentalidad a veces los católicos no la tienen. Algunos de los obispos que han estado apoyando todo esto, por ejemplo, el obispo Robert McCroy de San Diego. No tengo foto de él ahorita. Escribió recientemente un artículo para la revista América Magazine. Es una revista jesuita. Denunciaba los llamamientos del público para que se les negara la sagrada comunión a los políticos pro aborto entre los que apoyan la enseñanza constante de la iglesia que pide que se niegue la comunión a los políticos partidarios del aborto, se encuentra el arzobispo Salvatore Cordillones, a quien voy a mencionar ya mismo, quien argumentó que esos políticos merecen una corrección pública. O sea, que Aquí tenemos a Robert McElroy y a Cordillones, básicamente a los puños, eh, y publicó su rechazo público a esa enseñanza católica que no se limite a la exclusión de la recepción de la sagrada comunión. Y también se debe incluir la excomunión, dice él. Además, varios otros pastores católicos de alto perfil, incluido el cardenal Raymond Burke, el arzobispo Samuel Áquila y el arzobispo Joseph Newman, también han salido defendiendo públicamente la posición de que los católicos, políticos católicos pro aborto, se le debe negar la comunión para salvaguardar el sacramento, para evitar escándalo y llamar al pecador al arrepentimiento. Eso no es caridad. Esa es la parte que que yo quiero que ustedes entiendan, eso es la verdadera caridad. Santo Tomás de aquí decía que no hay mejor caridad que mostrarle a Cristo a la gente. Claro que hay que llenarle los estómagos, seguro que sí. Claro que hay que ayudarles con sus problemas, claro que hay que escucharlos, hay que darle un abrazo, hay que. Todas esas cosas son importantes. Pero él decía que no había mayor caridad que mostrarle al Señor, que predicarle el Evangelio. Porque es cierto. I Amén. Mean, si tú y yo creemos que lo máximo es Dios, que Jesús es lo más importante, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces así es. Esa es la mejor caridad que podemos tener. Y esa caridad a veces, a veces inclusive yo diría muchas veces requiere una corrección, requiere el hablar con una persona de un tema que sea en cierto sentido considerado ofensivo. Cuando vemos personas que viven un estilo de vida que es pecaminoso, cuando vemos católicos viviendo juntos, conviviendo sin casarse, que pues sabemos que están pecando. Eh, sabemos eso, eso es fornicación. Tú no puedes vivir con alguien y tener relaciones sexuales sin casarte. Eh, los anticonceptivos o personas haciendo métodos para poder tener hijos Cosas que uno ve que están mal. Padres dándole condones a sus hijos. Padres católicos. No, no, mi hijo carga con un condón por si acaso. En vez de enseñarle la abstinencia, enseñarle la virginidad y mira, educarlos y ya. O sea, usted tiene que tener la fe. Si usted los educa bien, ¿cómo le vas a dar eso? Entonces usted tiene dudas y y, y además de que si usa eso, entonces el niño está pecando. Está primero que nada violando eh, la, la sacralidad de lo que es el matrimonio. Yo no debo tener relaciones con alguien que no es mi cónyuge y mucho menos fuera del matrimonio. Y pues nada de eso se habla, nada de eso nadie lo quiere hablar porque se va a molestar el nieto, porque son los hijos de mis hijos, porque mis hijos son felices, ellos se casarán luego, que como yo les voy a decir eso, que ellos se aman, que no, ellos se están preparando. Yo he escuchado católicos que dicen: No, mi hija se va a casar primero por lo civil, para estar segura, porque es que el sacramento del matrimonio es algo serio, es algo serio, yo se lo he dicho. Así que no, no lo va a hacer todavía. Ella se va a casar por lo civil primero, por la ley humana. Va a convivir y sabrá Dios a tener dos y tres hijos. Y luego se casará por la iglesia, porque es que esto es algo serio. Ese es el catolicismo que estamos viviendo ahora. Entonces nos toca a ti y a mí tener esas conversaciones. No es fácil y va a haber gente que se va a molestar con nosotros, pero va a haber mucha gente que te lo va a agradecer. Va a haber mucha gente que va a decir y van a poder admitir su error, que no es fácil. Inclusive si tú y yo somos de esos que estamos en esos errores y alguien nos deja saber. Miren que yo estuve en esas situaciones muchísimas veces. No es fácil. Pero mira, Dios nos habla de esa forma. Bendito sea Dios, porque ha enviado a alguien a dejarme saber que estoy en un grave pecado que yo no sabía, porque no estudié lo suficiente, porque no busqué, porque no oro lo suficiente, porque no leo la Biblia, porque no he leído el catecismo, porque no estoy pendiente a nada, porque he tenido malos pastores, por la razón que sea. Nada me excusa, nada me excusa. Cuando vayamos al cielo, las excusas no son válidas. Cuando lleguemos y cuando digo al cielo, me refiero al juicio. Cuando estemos en el juicio, antes de que nos dejen entrar al cielo, nos van a pedir cuentas por todo. Y no podemos estar diciendo es que el sacerdote que yo tenía. Ay, es que la parroquia es que es que nadie me dijo. No, nos toca a nosotros investigar si realmente queremos saber la verdad. Si realmente queremos conocer, amar y vivir a nuestro señor, vivir a nuestra fe. Tú y yo tenemos que hacer la búsqueda. Tú y yo tenemos que movernos. No podemos quedarnos cómodos. Y hacer absolutamente nada. Y pretender que otros hagan el esfuerzo por nosotros. No se puede. No se puede. Ahora les voy a continuar aquí con la noticia. Estoy buscando aquí una de estas imágenes. Eh, dice eh, Pelosi. Esto fue lo que ella dijo recientemente. Ella dijo. La preabortista radical Nancy Pelosi. Aseguró estar complacida. Tras la carta de la Daria. Esa es la carta que acabamos de describir ahora. Que sí en cierto sentido. Pareciera buena para ella. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata, dijo ayer jueves que estaba complacida con la reciente carta del Vaticano a los obispos de Estados Unidos sobre la comunión de los políticos pro aborto. Es una prueba clara del triunfo de los católicos abortistas ante la actual postura de la Santa Sede y de los obispos que profanan la Eucaristía, permitiendo que comulguen. Eh, Pelosi, que es bautizada católica, fue preguntada eh, ese día por el corresponsal de EWTN sobre la cuestión de si recibe o no la comunión. Y ella dijo, escuchen bien, creo que puedo usar mi propia conciencia al respecto. <risas> la conciencia, respondió Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes ha apoyado durante mucho tiempo el aborto legal y ha defendido el aborto financiado por los contribuyentes mediante la derogación de la enmienda Hyde. También ha apoyado la ley de igualdad, legislación que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha advertido que castigaría a los grupos religiosos que se oponen a la redefinición del matrimonio y la ideología del género. Pelosi añadió que estaba complacida con lo que el Vaticano sacó sobre ese tema de la comunión para los políticos católicos pro afirmando que la declaración del Vaticano básicamente dijo no sean divisivos en el tema. En resumidas cuentas, la política demócrata piensa eh, aprovecharse de lo indicado por la Santa Sede, más preocupada por la falsa unidad de los prelados, o lo que les estaba diciendo hace un minuto a ustedes, y lo que sostienen aquellos obispos de Estados Unidos, que están de acuerdo con profanar la Eucaristía, dando de comulgar a los políticos católicos pro-abortistas. Así que ella se dio cuenta de eso, es lo que yo les decía. El mensaje que la Daria manda, él quiere que sí, nos mantengamos. En la doctrina católica, pero que no sacrifiquemos la unidad. Mira, no se pueden obtener ambas. Es imposible. Y esa es la trampa del demonio, porque quisiéramos que todos estuvieran unidos en una misma idea. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando eh, estuvo en la tierra, cuando ascendió al cielo, cuando nos dejó saber lo que él quería de nosotros, él nunca dijo me voy. Vayan a los confines de la tierra y sean uno, uno en mí y y ya y hagan que todos estén unidos y busquen la forma de que todos estemos unidos. No, él habló de división, él habló de persecución, él habló de que tenían que seguir los mandatos de su padre, él habló que le enseñaran lo que él les había enseñado y él habla muy claro de todos estos temas y las cartas de los apóstoles también hablan muy claro de esto, especialmente las de San Pablo. Entonces, no, no va a haber unidad plena. Estamos en un en una naturaleza caída. Y cuando pretendemos que se pueda alcanzar una unidad perfecta aquí en la Tierra, estamos soñando con lo imposible. Eso no va a suceder, no va a suceder. Ahora les quiero eh, explicar la carta que publicó hoy. Bueno, no es una carta, es un uh, cómo se dice esto? Una respuesta que le dio el arzobispo Cordiglioni a los comentarios de Pelosi. Para los que no conocen al arzobispo Cordiglioni, hay una foto de él es uno de mis favoritos y es uno de los favoritos de muchos. Aquí les estoy compartiendo un tuit de Fernando Casanova que nos exhorta también a que sigamos al arzobispo Cordillones. Dice que este hombre es increíble, solo síganlo, por favor, ya verán. Y definitivamente, totalmente de acuerdo. Es uno de los pocos obispos aquí en los Estados Unidos que está hablando muy claro. Ustedes saben que yo he tenido de invitado al obispo Snyder, pero el obispo Snyder está en, en Kazajstán. Eso es por allá, por allá lejos. Y es bonito ver a alguien de cerca, alguien que esté cerca aquí en los Estados Unidos y esté hablando claramente. Tenemos unos cuantos aquí ahorita mismo, el obispo Strickland también en Texas. Hay unos cuantos que están tratando de hablar. Eh, pero últimamente este señor, Salvatore Cordialoni, eh, eh, ha estado hablando muy fuerte. Y en el website de él, me encanta porque usted va al website y él tiene una sección de respuestas o de comunicados. Y esta respuesta del ser a Dios se llama así en respuesta a los comentarios de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a un reportero de WTN sobre la carta de Luis Ladaria al arzobispo José Gómez. Y pues eh, dice el arzobispo Salvatore Cordilloni de San Francisco ha emitido la siguiente declaración y dice nunca debemos perder de vista. Estas son las palabras del obispo. Nunca debemos perder de vista este hecho. En los últimos 50 años, solo en los Estados Unidos, 66 millones de bebés han sido asesinados en el vientre de sus madres. Este no es un asunto sobre el que se pueda simplemente opinar. Es un hecho. 66 millones de bebés asesinados en el vientre de sus madres. Si miramos a nuestro alrededor y vemos lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy, veremos que este hecho demuestra una vez más que la violencia engendra violencia. 66 millones de bebés asesinados en el vientre de sus madres. La respuesta a una mujer de crisis de embarazo no es violencia, sino amor. Es por eso que me alegra saber que la portavoz Pelosi dijo estar complacida con la carta del cardenal Ladaria, perfecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, dirigida al Arzobispo Gómez, presidente de la Conferencia Católica de los Estados Unidos. Obispos sobre el tema de los católicos prominentes en la vida pública que abogan por prácticas que son gravemente malas. En esta carta, el cardenal Ladari aconseja a los obispos estadounidenses que utilicen como guía para discernir cómo abordar esta situación los principios establecidos en una carta privada en el 2004 del entonces cardenal Ratzinger, perfecto de de la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese momento, a los obispos de los Estados Unidos. En esa carta, Ratzinger confirmó que defender constantemente el aborto y la eutanasia constituye una cooperación formal en el pecado grave. Escuchen bien, voy a repetir, defender constantemente el aborto y la eutanasia constituye una cooperación formal en el pecado grave y que los obispos deben dialogar con los católicos prominentes en la vida pública que lo hacen para ayudarlos a comprender el grave mal que están ayudando a perpetrar y acompañar ellos a un cambio y acompañarlos a ellos a un cambio de corazón continúa diciendo en esa carta que si estos diálogos resultan infructuosos entonces por por respeto a la creencia católica de lo que significa recibir la sagrada comunión el obispo debe declarar que la persona no puede ser admitida a la comunión, la reacción positiva de Pelosi a la carta del cardenal de entonces genera esperanzas de que se pueda avanzar en este asunto tan serio y pues es interesante la perspectiva del obispo porque, pues como les dije ahorita, cuando uno lee la carta de la Dadia, uno, se, uno no se siente tan, tan positivo referente a ella. Pero él también dice unos puntos que son clave y es cierto. Como leí ahorita, el, el cardenal de la Daria habla muy claramente de que pueden utilizar el documento, pero solo como guía. Él sí lo que da a entender es que los obispos tienen que hacer lo que tienen que hacer. El problema es ese. Llevamos décadas que los obispos no hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué te dice a ti que las cosas van a cambiar después de junio cuando hagan esta reunión? Yo no quiero ser pesimista, pero la realidad es que eso no no va a suceder. Entonces él pone como condición que si van a a emitir una declaración ya formal, la cual deberían o deben seguir por obediencia a todos los obispos de los Estados Unidos, que sean en unidad, que haya consenso, que se dejen llevar también por otras eh, regiones eh, episcopales. Entonces como que lo coloca todo muy difícil. Pero sí, Salvatore tiene mucha razón en el sentido de que sí le da la luz verde para utilizar ese documento de Ratzinger, que fue muy claro, que a pesar de que es una nota dirigida solo a los obispos en el 2004, es un documento muy claro y muy clave para mantener y preservar la doctrina católica, la que realmente tenemos que defender todo el tiempo y que estos payasos no quieren vivir. Estos payasos lo único que quieren es una religión que los complazcan en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan que está bien. Y pues lamentablemente así es. La segunda carta a Timoteo escrita por un obispo, por San Pablo, eh, segunda de Timoteo 4.3 dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos. Y esos maestros, ¿quiénes son? Porque existen ahorita mismo los obispos infieles a la iglesia católica, los obispos que están haciendo lo que les da la gana, los obispos y sacerdotes que no quieren defender la vida, que no quieren defender el matrimonio como fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la circunstancia que tenemos ahora. Ese es el problema que estamos teniendo ahora. Y por eso a nosotros qué nos queda. Pues mira, escribirle a los obispos. Usted puede escribir una carta a su obispo. Usted puede enviarle un irme a su, a su obispo. Vaya al, al portal de Internet de sus diosas y escríbale. Yo lo he hecho muchísimas veces. No he recibido respuesta, pero lo he hecho. Además de eso, puede también hacer oración, que eso es obligado. Tiene que hacer el Santo Rosario todos los días, como la Virgen de Fátima nos mandó hacerlo todos los días. Una orden que ella nos dio. Además de eso, también hacer ayuno y penitencia. Ayuno y penitencia es todo lo que podemos hacer. Yo voy a aprovechar ya que discutí el tema y todavía van apenas 40 minutos. Quien tenga preguntas, aprovecheme ahora y pregunte en el chat y yo voy a tratar de contestar las que pueda. Creo que no he hecho eso nunca aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Lo he hecho en Perspectiva Católica con Luis Román. Para los que no saben, yo tengo otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Así que pueden suscribirse a ese canal también. Eh, pero hoy estamos aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Por si acaso, vamos a colocar aquí podcast católico 100 hasta la muerte, que el señor así me lo permita. Yo sé que sí. Eh, nunca me voy a ir de la iglesia católica a pesar de los problemas y de todo lo que está pasando. Eh, vamos a ver qué, qué, qué dicen por aquí. Eh, dice aquí no existen, aquí hay un comentario, no existen abortistas católicos. O se es católico o se es abortista. Ellos están ipso facto excomulgados. Así hayan sacerdotes apóstatas que les permitan entrar a las iglesias y hasta le den, eh, creo que los sacramentos iba a escribir. Y eso es cierto, es verdad. Eh, lamentablemente eh, quedan eh, excomulgados. Eso es ley canónica. Eh, pero los obispos tienen que pronunciarse como quiera. Lamentablemente también, como ya mencioné, esto es bíblico. San Pablo dice muy claramente que aquel que recibe el cuerpo de Cristo indignamente es recibe su propia condena, la recibe. Así que eh, independientemente de que ellos hagan esto, eh, mira, eh, puede, puedes eh, eh, ellos reciben su merecido, como decimos. Ellos reciben su merecido. Eh, Vamos a ver qué otras preguntas. ah Esta es muy buena pregunta. ¿Qué pasa con el Papa? ¿Por qué no habla? Perdón, ¿qué pasa con el Papa? Que no habla sobre la situación de la iglesia. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y sabes que tú y yo tenemos que hacer orar por él. Eh, Es parte del problema mantenerse en silencio. Es parte del problema no pronunciarse efectivamente, fuertemente, contundentemente sobre estos problemas. Es esa mentalidad que se ha colado en la iglesia, que el demonio ha colado. Y es esa cosa de tratar de mantener la unidad. Es, Es lo que vimos ahorita con la carta de la Daria. Y es lo que se malinterpreta. Todo es unidad. Todo es unidad. O sea, tenemos que mantenernos unidos. Y y nuestro Señor Jesucristo no habló de eso. O sea, todo debe ser Jesús, todo debe ser Cristo, todo debe ser el Evangelio, no la falsa unidad, porque es falsa. ¿Saben por qué es falsa? Porque supuestamente estamos unidos, pero no creemos en lo mismo, no pensamos lo mismo, no vivimos lo mismo, pero estamos ahí juntos. Eso no significa que estamos unidos. Estar juntos no es estar unidos. O sea, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Y lamentablemente esto que se nos está hablando es una falsa unidad, no es la unidad que que está pasando. Eh, Ah, este comentario me gustó. Me diste luz verde aquí, Samuel. Esto puede estar relacionado con lo que está pasando en Alemania. Claro que sí. Y hay algo que que me enoja un poco a mí con esta situación y es que eh, el problema que yo veo, la iglesia ha sido muy rapidito. Escribieron acá, están tratando de monitorear todo lo que están haciendo los americanos. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia la doctrina. Miren cómo el demonio obra. Se está yendo hacia la doctrina. ¿Qué quieren hacer aquí? Quieren dialogar sobre cómo defender la Eucaristía. Uh, no, 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 jodos, Paren los caballos, paren los caballos. ¿Cómo que quieren hablar de eso ahora? No, 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 no. El documento lo pueden usar así. Busquen unidad. La, la, la. O sea, que te están dando una luz verde, pero amarilla y roja después y verde otra vez. En cambio, Alemania hizo lo que hizo. Yo, yo me alegro que el, la misma Congregación para la Doctrina de la Fe hiciera el documento que hizo en contra de las bendiciones homosexuales. Muy bien, pero vamos a poner un esfuerzo. Ellos tienen que darle follow up, como dicen en inglés. Tienen que ir detrás de estas personas y dejarles saber. hey, esto tiene que parar. Yo necesito que ustedes me, 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 me aclaren qué es lo que está pasando allá y qué es lo que piensan. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y dejarles saber claramente qué, qué, qué es lo que la iglesia enseña ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? Y si ellos no lo hacen, eh, mira, pues mira que se separen de la iglesia. Pero volvemos a lo mismo. Este miedo, la falsa unidad, y no es unidad, es estar juntos. Estamos juntos porque no estamos unidos. Solamente estamos juntos. No estamos unidos. Acá este comentario me escribe aquí Israel. Ya parecemos sectas. Cada parroquia cree en un catolicismo diferente a su conveniencia. Así mismo es. Es muy triste ver ver esto. Eh, pero así mismo es, hey, como yo he mencionado, no todas las iglesias son iguales. Tenemos que buscar, eh, tenemos que buscar que, ¿cómo que se dice? Tenemos que buscar parroquias que sean coherentes, parroquias que realmente nos, no, nos mantengan en la sana doctrina. Y toca a veces viajar y lejos. Yo siempre les he compartido el enlace, búsquenlo, el enlace que siempre les he compartido sobre las eh, parroquias tradicionales, están en nuestro website, conocedamavivetufe.com. Si van ahí lo van a ver y pues así pueden este, cómo se dice, eh, accesar y buscar sitios. Eh, aquí dice en mi iglesia ya no se celebra nada está vacío todo vivo como como un desierto. Eso lo hablé en un programa también. Lamentablemente lo que se predicó durante la crisis y todavía estamos un poco en la crisis, pero durante la crisis cuando estaba más feo era que era mejor quedarnos en casa, eh, nos vamos a morir, asiste la Eucaristía aquí. Quita el agua eh, bendita porque nos contamina y eso que está bendita. Eh, no, la misa, no, 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 váyase para allá como si no hubiera poder cuando Jesús siempre se hace presente. Y pues ahora los católicos no han vuelto. Y los obispos están que se rascan la cabeza y dicen, pero ¿por qué la gente no ha vuelto? Ya las iglesias están abiertas, deberían volver, ¿por qué no han vuelto? Bueno, porque no hay coherencia, no hay coherencia. Ya me dijiste que puedo quedarme en casa porque ahora me estás diciendo que tengo que volver que si no vuelvo es pecado. ¿Por qué me estás diciendo eso ahora? Lo cual es cierto, ir a la misa los domingos, si usted no va, es pecado mortal, porque usted tiene que santificar la fiesta, es uno de los mandamientos. O sea que no ir a la misa los domingos para un católico es pecado mortal. Y mucha gente ni siquiera sabe eso. Entonces, ahora los obispos están tratando de usar esa carta que ni siquiera usaron antes, ni nunca lo dijeron, porque todo es amor, misericordia. Entonces, ahora la están hasta tratando de usar, porque mira, ya la gente no va. La iglesia está abierta, pero la gente no va. La gente le da lo mismo. Es triste, pero así mismo es. Eh, déjame ver aquí. Esto se está moviendo todo muy rápido. Disculpen. Ah, Mira qué bonito. Lo felicito Ah, Israel otra vez. Te, te he escogido. Escogí a Israel dos veces. Eh, mi familia y yo vamos a una parroquia a 40 minutos donde recibimos a Jesús de rodillas y en la boca. Los felicito. Ojalá sigan. Sigan así. Eh, vamos a ver. Aquí me escribe. Oh, espérate, Gerardo. Saludos, Gerardo. Qué bueno que estás con nosotros. Eh, tenemos que invitar a Geraldo otra vez para el programa. Saludos, estimado Luis. Todo está relacionado Alemania eh, eh, y el silencio intencional de la Santa Sede, lo que ocurre en Estados Unidos y la última declaración del Papa respecto a no estar apegado a los dos más. Sí, esa noticia la leí justo antes de empezar el programa. Gracias por compartir ese comentario. Eh, Y yo mencioné lo de las doctrinas hace un minuto, eh, leyendo la carta de Timoteo. No es la primera vez que Francisco habla de esa manera. Él siempre habla como como que tanta rigidez, dogma, doctrina. No, aquí estamos para seguir el Espíritu Santo a Jesús. Eso es lo más importante. Y eh, hay una mala concepción. Yo no sé por qué él dice esos comentarios, porque el problema es que nosotros tenemos dogmas y doctrinas porque eso nos guía y nos ayuda a mantenernos en el Señor. Si no, hacen, no tenemos esas dogmas y doctrinas, que inclusive él, él puso muchas de ellas, nosotros no, no salimos, no salimos del camino. O sea, esa es la idea de las doctrinas y los dogmas. No es otras cosas añadidas por la iglesia católica, como muchos protestantes piensan, o como muchos católicos inclusive tienen la mala concepción de pensar, como lo que dije ahorita mismo, oh, que, el, que el domingo aquí la misa, esos pecados montados, esos ustedes los católicos eh, no. Dice santificar las fiestas. Ese es uno de los mandatos del Señor. La fiesta mayor para nosotros es los domingos y eso está documentado en las Sagradas Escrituras. El octavo día, el octavo día lo menciona la Biblia. Es el día mayor para los católicos porque es un domingo resucitó el Señor y se le llama octavo porque sobrepasa los siete días de la creación. Verdad? Ese ciclo sobrepasa, los eleva. Bueno, tiene mucho significado, por eso se le llama octavo día, aunque el domingo es el primer día de la semana también, pero se le llama octavo día. También es el tercer día después del viernes que él muere. Pero técnicamente es el primer día de la semana que también la Biblia lo menciona de esa manera. Y pues es importantísimo. Eso no es ser rígido. Es que es lo que nos pide el Señor o los sacramentos, como se hace Bueno, todo, todo. Y lamentablemente en eso hemos estado cayendo. Gracias por el comentario. Gerardo, Dios te bendiga. Eh, vamos a ver aquí. Disculpen que nos coja a todo el mundo. Es que son muchos, eh, muchos comentarios. Eh, acá tengo Emilio de Facebook, que no he escogido a nadie de Facebook, creo. El problema es eso, Luis, que hemos dejado a nosotros mismos como católicos, que los párracos y obispos hagan lo que quieran y lo que nosotros hacemos es irnos a otras parroquias. A mí ver eso es un error. Bueno, amigo, yo difiero un poco de lo que me dices. Eh, sí no, te voy a decir por qué. Yo traté, yo hablé con muchos sacerdotes tratando de ver cómo las cosas se podían cambiar. Conozco personas que hablaron con muchísimos sacerdotes que íbamos a sus parroquias, pero los sacerdotes no transan. Entonces, si tú eres un padre de familia y tú tienes unos hijos, pues yo tengo dos hijas. Yo no quiero que mis hijas vean dos monaguillas allá arriba y después mis hijas quieran ser sacerdotisas cuando no hay sacerdotisas en la iglesia católica. Yo no quiero que ellas vean cómo se recibe el Señor en la mano y después yo decirle a ellas que ese es Dios el que creó el universo, que no vean que no se arrodillan, que hay falta de reverencia, todo ese tipo de cosas. Eh, yo quiero que ellas vean que Jesús está ahí y que la gente que está ahí sabe que Jesús está ahí y no hay mejor manera de evangelizar que en la misma misa yo he sabido de personas protestantes que han ido a la iglesia y cuando es tradicional ellos salen de ahí y te lo dicen en la cara dicen, de verdad ustedes creen que Jesús está ahí presente me falta todavía pero ustedes sí lo creen y he visto protestantes que salen de la misa no solo y se burlan de nosotros y dicen en serio ustedes creen que Jesús está ahí por favor por favor. Entonces esa es la parte que tenemos que analizar. Yo entiendo lo que tú me dices, pero pero a la misma vez no podemos ser cómplices de esto. Entonces lo otro es que estas iglesias tradicionales, si vamos a ellas, pueden seguir creciendo. La parroquia donde yo voy añadió una una misa. Yo sé que se están construyendo más parroquias tradicionales. La fraternidad de San Pedro ahorita mismo también aquí en Florida. Hay que apoyar estos movimientos. Por eso yo difiero. Eh, que ojalá se sigan llenando y se sigan vaciando estas iglesias que hacen las cosas mal. Miren, ahorita mismo yo cuando veía los otros días, estaba viendo la película de los cristeros y yo me ponía a pensar y yo decía, imagínense en que ese sacerdote diera la comunión en la mano. En esa época, nadie lo hubiese recibido en la mano. Al sacerdote o le toca hacerlo bien o mira, tienes problemas. Lamentablemente nosotros vamos con el swing, con esto de la falsa obediencia. Yo los invito a que vean el programa que hicimos con el padre Marco Rodríguez, que lo explica muy bien. ¿A quién le debemos a, a, a obediencia absoluta? Solo a Dios. Obediencia absoluta solo a Dios. Los católicos estamos llamados a obedecer nuestros pastores. Claro que sí. Y el demonio sabe eso. Por eso él se ha infiltrado en la mente de muchos pastores. Y como sabe que muchos católicos son ignorantes y no conocen la Biblia, entonces van a obedecer como quiera a lo que diga el pastor. Y ahí hay un problema. Por eso primero usted tiene que conocer la fe para entonces poder discernir. Si ese pastor... Está hablando coherentemente. Y si no lo está haciendo, tenemos que hablar con ellos. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que huyamos y no hagamos nada. Hay que hablar con ellos. Pero miren, amiga y amigo que me escucha: mi deber es mi esposa, mis hijos son primero. Y si el sacerdote no quiere cambiar, yo no voy a seguir yendo a esa parroquia y sacrificar la salvación de mi familia. Porque cuando yo vaya al cielo, a, perdón, al juicio, y aparte de que me dejen entrar al cielo, me van a preguntar qué hice por mi familia. Así que esa, esa es mi opinión sobre eso. Definitivamente, especialmente si usted tiene hijos, no salga de esos lugares y vaya a un lugar tradicional católico. Obviamente no nos vamos a ir de la iglesia católica, pero que estemos siempre eh, sirviendo al Señor como debe, como debe ser. Vamos a ver aquí. Eh. Espérate aquí. Acá hay una buena pregunta sobre la fraternidad. Ay, se me fue que se están moviendo súper rápido. <ríe> Espérate. La fraternidad de sacerdotada de San Pedro fue fundada por Juan Pablo II. Está en comunión con la Iglesia Católica. Sí, claro que sí. Eh, la fraternidad de San Pedro está en total comunión con la Iglesia y esas iglesias podemos ir. Y también las iglesias de la fraternidad de San Pío X. Yo sé que ellos están en un problema eh, jurídico, pero también yo no le veo ningún problema, especialmente con cómo están las cosas ahora. Pero ya, San Pedro, que son las del padre Romo, yo he tenido aquí el padre Romanowski, él, él, él pertenece a ellos, eh, el padre Hinan, eh, todos ellos, eh, sí, definitivamente sí. Eh, vamos a ver... Uh, o oh, me están pidiendo otra plática con, el, con Rafael Díaz. Claro que sí, lo he estado pensando. Eh, Rafael Díaz, predicador católico, sí. Otra plática con Luis, estaría interesante. También una plática con Soy Gerardo, aquí anda en el chat. He tenido pláticas con él, Dios nos, nos proteja, creo que es lo que iba a decir ahí. Definitivamente sí, sí. Este, vamos a ver si hacemos un programa con Rafael también. Eh, me enteré que estuvo en uno de los chats acá también. No me di cuenta cuando tuvimos el programa. Un saludo a Rafael Díaz, que está haciendo un trabajo muy... Muy bueno. El programa que nosotros hicimos con él nos lo borraron porque hablamos de la inyección y pues creo que alguien por ahí lo subió pero pues ahí ahí vamos. Ah, vamos a ver qué más. Ya ya me tengo que ir, ya me porque eh, ya me estoy extendiendo de mucho tiempo. Aquí dice ¿Qué puedo hacer si mi obispo está implementando todo lo que va en contra de la doctrina católica? Mi obispo, ah, el que mencioné ahorita, Robert McRoy. Eh, Oral. Oral por él. eh, Pero buscar parroquias yo te digo eh, angie siempre que busca encuentra inclusive con un obispo malo verdad un obispo que no esté siguiendo la doctrina eso no quiere decir que no hay iglesias que la estén siguiendo inclusive sacerdotes que saben jugar este juego saben cómo eh, defender la, la doctrina a pesar de tener eh, a pesar de tener estos obispos eh, por ejemplo eh, yo sé de sacerdotes que se les pedía que hicieran las misas en privado. Pues ellos la hicieron en privado, pero dejaban que la gente estuviera ahí. Tenían la puerta cerrada, permitían a la gente entrar. Eh, yo sé de, obisp- de sacerdotes también que lo que hacen con la comunión la sumergen en el, en el vino y de esa forma no pueden darle la mano. No estoy yéndome en contra de, del obispo, lo que me permite hacerlo de esa manera también, pues yo no la puedo dar la mano. Eh, hay obispos, hay sacerdotes también que... que a mí que, que hacen todos este tipo de estrategias para poder eh, atender a sus, a sus feligreses claro que sí um, eh, déjame ver wow son tantas preguntas esto, esto me encanta esto de recibir preguntas um, digamos oh, me dicen que está Rafael escuchando no sé eh, <ríe> no lo veo por ahí eh, Jorge Rivera gracias por el apoyo eh, por la por la donación Eh, Me están preguntando sobre esto. Si Dios quiere, haremos un programa en el futuro. Está bien. Ahí vamos a ver si les puedo decir que yo creo que no es necesario. Miren en la pantalla porque no puedo mencionar la palabra. La medicina para la supuesta cosa. Eh, Pero eh, honestamente yo no creo que sea necesario. Eh, Pero pues ahí vamos Eh, Veremos a ver qué, qué sucede. Me están pidiendo también otra práctica con David Rodríguez. Claro que sí. Eh, dice aquí el problema es que muchos sacerdotes ya no evangelizan y la gente se confunde al ver tantas cosas de los tiempos modernos. Ahora con la de Alemania más gente se va a confundir. Así mismo es. Y es que el demonio nos quiere confundido. Ahora yo quiero decirles algo. Porque yo sé que yo trato todos estos temas aquí en Conoce, a y vive tu fe. Pero yo trato, no sé si se han dado cuenta, de que Trato de enseñarle teología a través de estas noticias. Ese es mi secreto. Ok, y sé que otros hermanos están haciendo lo mismo. Y pues eh, la idea de esto tiene que ser que nosotros nos enfoquemos siempre en el Señor. No podemos permitir que estas noticias nos saquen de lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? No es entender qué está pasando en la iglesia. No es tener un lugar o tener el otro. o Tal, tal opinión es ser como Cristo aquí en la tierra imitar al Señor llegar a ser santos la mejor manera de hacerlo es de la mano de María esa es la mejor manera de hacerlo nuestro único salvador es Cristo pero de la mano de María se nos hace más fácil no andamos solos en esos momentos de oscuridad la estrella del cielo esa estrella que nos ilumina la Virgen María nos ilumina ese camino para que podamos llegar a donde el Señor y pues eh, así no, no nos va nos va ayudando eso es lo más importante lo más importante eh, vamos a ver aquí. Uh, dice demasiado triste lo que está sucediendo en nuestra santa iglesia. Se está convirtiendo en una variedad de ensaladas cuando la cabeza principal está sin decir o hacer nada al respecto. ¿Por qué? Oremos, así mismo. Tenemos que orar. Eh, gracias, muchos me están diciendo gracias. Eh, Les le doy las gracias por los comentarios. Eh, sí, mo, moderna no es ética. Yo no voy a dejarlo ahí. No puedo des- hablar mucho de eso. Um, Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya lo voy a dejar aquí. De verdad que les agradezco las preguntas. Voy a tratar de hacer esto más a menudo eh, para, pues, eh, ¿cómo se dice? Contestar preguntas de ustedes también. De verdad que les agradezco el apoyo. Tenemos más de 1.200 personas, casi 1.300 entre todos los medios conectados. Les agradezco que me acompañen esta noche. Para mí es un honor poder hacer este trabajo para ustedes. Oren por mí porque el demonio eh, nos pega. Nos pega duro y pues estamos siempre en batalla. Y yo estaré orando por cada uno de ustedes. Mi esposa, yo, mi familia, siempre hacemos el Santo Rosario por cada uno de los suscriptores de Conoce, Ama y vive tu fe y de perspectiva católica. No tengan duda de eso. Así que de verdad, de verdad que manténganse en, en oración, hagan el Rosario todos los días. Yo creo que mejor vamos a terminar con un Ave María y lo vamos a hacer en latín porque el demonio odia, odia el latín, es la lengua universal de la iglesia. Y, y pues eh, también lo voy a hacer en español para que me acompañen. Yo les pido que en el chat y en los comentarios, si quieren comentar y pedirle al Señor su intención, escríbalo ahí. Yo sé que el Señor eh, la va a estar viendo a través de su madre, la Santísima Virgen María. Y esta oración la hacemos y no mini et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecu, benedicta y murierbus et benedictus frutus ventris, tu y Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca er hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, Filio, Espíritu Santi, sic uterar en principio e nunc en semper, et in secula saeculorum. Amén. Y para no dejar, vamos a hacer un Padre Nuestro también, a Nuestro Señor. Dejamos buscar aquí una imagen. Pater Noster, qui es celis, Santificetor nomen tuum, a venia reino tuum fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis odie. Etenite nobis debita nostra. nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos denos en tu casa en tentaciones. Se lo malo. Amén. Bendito sea Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De verdad que me alegro poder hacer esas tres oraciones con ustedes. De verdad que hoy sí sentí el Espíritu Santo aquí en el programa. Les doy gracias por acompañarme. Y nada, yo me despido entonces. No se olviden visitar nuestro blog, No se ama, vive tu fe. Darle a, a los thumbs up, a la campanita y dejarle de saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis.